3: Probablemente te has preguntado qué pasará con la marcha del orgullo este de 2021. Lo que ves en las redes es contradictorio. Un cartel dice que la marcha será virtual, otro mensaje convoca a reunirse este sábado, luego te enteras de que el fin de semana hubo otra marcha organizada por lesbianas, personas no binarias y trans. No te culpo, la situación es confusa, y así ha sido desde hace muchos años. En un episodio anterior de El Futuro es Nuestro, nos dedicamos a explorar la historia de las marchas y cómo siempre han sido un campo de batalla entre representaciones LGBTQ+. Te recomiendo que lo escuches si quieres enterarte de cómo llegamos a esta confusión. Este es un episodio más breve donde pondremos al día la información. Vamos a explorar primero lo que sucedió el sábado 18, durante la primera marcha lencha, algo que me parece un acontecimiento histórico. Y luego trataré de explicar por qué hay dos convocatorias a marchas distintas, una virtual y otra física, lo que está en juego y qué opciones tienes. El futuro es nuestro.
0: Yo creo que es importante mostrar nuestras corporalidades, estas corporalidades de la disidencia. Nos gusta siempre ir a la puerta de atrás, donde no está permitido. Somos parte de una revolución de las mentalidades. El que dar un paso extra nos hace sobresalientes. Estamos cambiando al mundo. Somos hechos de diamantina, básicamente. Y no lo vamos a soltar. Y no lo vamos a soltar. Pertenecemos a una tradición sofisticada. Porque, ¿qué es la vida sin sal y pimienta? Y en la cultura encontramos un espacio de libertad. El futuro es nuestro. Un podcast LGBT que inspira la diferencia. El futuro es nuestro.
3: Estoy al final de la marcha lencha. Estoy en la calle de Doctor Andrade, frente a la cañita. Y va a haber como unas dos mil personas frente a una carpa. El pasado 18 de junio, unas 3.000 personas reunidas bajo el paraguas de morras y morres que se relacionan sexo afectivamente con otros cuerpos feminizados, se reunieron en la glorieta del Metro de Insurgentes a las 12 del día más o menos para hacer una breve pero significativa marcha por la avenida Chapultepec hasta la calle de Doctor Andrade en la colonia Doctores, donde está la cañita, el espacio identitario de esta forma de expresión, llamada de manera muy sabia y hermosa Las Lenchitudes. En su comunicado explicaban este concepto de lenchitudes. Decían que es difuso y fluido, y cito, Podemos ser femeninas, andróginas o machorras, podemos o no estar en una relación con una mujer, pero sabemos que nuestra existencia, nuestra manera de ser, nuestros deseos, nuestros afectos y nuestra sexualidad son incómodos para el cis-hetero patriarcado y por eso queremos reivindicar a las lenchitudes. Termino la cita. La marcha lencha es una respuesta de una generación más joven al viejo movimiento lésbico-feminista. Así lo explicó Ali Guagua, una de las fundadoras de La Cañita y DJ extraordinaria a quien encontré por allí.
2: Bueno, ha habido algunas marchas lésbicas, pero creo que siempre han sido medio trans excluyentes. Así como en la marcha gay, digamos que siempre el contingente de mamos de trans o vestidas van aparte, ¿no? Entonces creo que era muy importante esto.
3: Pero la marcha tenía un elemento político añadido. Estaban protestando por el asesinato de una vecina, Tania, de 27 años, que dejó a una hija de cuatro. Me acerqué con una prima de Tania que andaba por allí.
0: Hola, buenas tardes. Soy Jessica Romero Ramírez. Soy prima de Tania Lisset Carrillo Ramírez. A ella... Hicieron un feminicidio con ella aquí en su domicilio. Su pareja sentimental la asesinó cruelmente.
3: Le pregunté qué había pasado con el asesino.
0: Él está detenido en el reclusorio Oriente. Ella dejó una niña de cuatro años. Y pedimos a las autoridades justicia. Justicia para Tania y justicia para su hija. Eso es lo que pedimos.
3: Y así se sentía la vibra en la carpa al final de la marcha. Ella es Ofelia Pastrana.
2: ¿Se han dado cuenta que estamos en una marcha lenta con gente cis, con gente trans y con gente no binaria? ¿Cuándo iba a pasar esto?
0: Hacemos un mundo mejor. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro.
3: Bueno, luego está el problema de las varias marchas. Me parece que una manera de explicar la división es verla también como un corte generacional. Por un lado, están las asociaciones que en el pasado han organizado la marcha, como Alonso Hernández, guardián de la memoria LGBTQ, que en el episodio pasado me explicó lo que le preocupaba.
2: Ahora sí nos podrían decir conservadores y FIFIs, porque pues estábamos pidiendo que se respetarán los usos, costumbres y tradiciones
3: de la marcha, ¿no? Es un intento por mantener la marcha fiel a su origen, fuera de la intervención del gobierno, los políticos y las empresas. Y si los presionas un poco, creo que también estarían dispuestos a quitar todo espectáculo al principio y al final de la marcha. Estos grupos habían estado circulando la idea que para el 2021 lo mejor era desconocer al Comité Organizador, el Comité Incluyete, que convocó una vez más a una marcha virtual por las condiciones sanitarias. Habría que salir a las calles y hacer una marcha por cuenta propia. Hace poco volví a hablar con Alonso y me explicó que hubo una reunión con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, y se pactó que, en efecto, ellos convocaran a una marcha presencial. En esa reunión, por cierto, se avanzó la idea de hacer de la marcha un patrimonio histórico. En fin, es por eso que ves algunos carteles convocando a una marcha presencial.
2: Eh, igual también nos hemos enterado por ahí que ha habido ciertos grupos que están convocando a una movilización física. Y pues al final nuestra postura siempre ha sido que todo el mundo es libre de manifestarse como quiera. La libertad de manifestación es un derecho, eh, pero seguimos con la misma postura de que como comité nos parece una irresponsabilidad convocar masivamente a un evento para el que no hay condiciones de que
3: se lleve a cabo, ¿no? El es Mario Bustamante, encargado de la comunicación del comité Incluyete. Ellos han organizado la marcha desde hace años y sobre ellos recae en última instancia la responsabilidad del evento como lo hemos conocido. El año pasado hicieron una exitosa marcha virtual con cientos de miles de espectadores este año esperan hacer un evento virtual también, pero mejorado.
2: Los conductores pues va a estar Roberto Carlos, va a estar Mónica Garza, van a estar los Jonas Bloggers, Macarena García, Genaro Lozano, Priscila Arias, la faccionista, eh, Alejandro de la Madrid, Raquel Martínez, Juan Herrera, Sheila Ferrera, Álvaro Cueva, eh, Débora La Grande, Pablo Perroni, Ana Julia Yeye, Gerudito, La Palina, Crash Yeye, Elisa Sonrisas, Jorge Aranda y Gaby Albo, todos ellos y ellas se suman y ellas también se suman eh, al equipo de conducción y pues vamos a tener también como como te había platicado la vez pasada, este año, a diferencia del anterior, vamos a tener los números musicales en vivo, que eso va a estar bien interesante y pues vamos a tener ahí, por ejemplo, participación de Ego Guarneros, que por ahí ya mejor conocido como La Supermana, que es este dueto de, de música electropop. Idona, que es una cantante abiertamente lesbiana. Ariel y su Benedito Son, que es eh, una chica eh, trans que canta música regional mexicana en, eh, en idiomas originarios también. Eh, viene el María Chiarco Iris desde Los Ángeles. Eh, Estefani Salas, se sube eh, otra chica trans también que se llama Emma, que, que ahorita eh, está sonando
3: también entre la comunidad. También tienen el apoyo de muchas organizaciones nuevas. Otra vez
2: como el año anterior. ...que no sería posible sin otro bola de organizaciones civiles, ¿no? Está el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBT... ...Impulse Group, que es la organización que yo represento... ...AHF, que también la represento yo... ...Inspira, Cambio C, Jack México, Amnistía Internacional... ...It Gets Better, Racismo MX... ...La Brújula Intersexual... ...Fundación Arcoíris... ...El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México... ...Cuenta Conmigo, el CONAPRED... Eh, ...La Embajada de
3: Argentina pregunté a Mario cuáles eran los temas principales que iban a avanzar.
2: Las dos exigencias principales de la marcha este año son el reconocimiento de las infancias trans y el alto a, los, a la violencia y a los crímenes de odio por orientación sexual, identidad o expresión de género. Y de ahí en fuera vamos a tener otro montón de temas, ¿no? Sí. Pero, pero, pero los dos principales van a ser esos. Somos
3: disidentes. El futuro es nuestro. Si no entiendes qué está pasando con la marcha, no te culpo, este año la división entre los grupos interesados en el tema de la marcha LGBTQ se ha hecho más evidente porque unos convocaron a una marcha presencial y otros se abstuvieron de hacerla. Lo que hay que entender, me parece, es que hay una división generacional que se ha expresado tanto en la marcha lencha como en la marcha del orgullo del sábado 26 de junio. He hablado con las partes y es una tensión que no creo que se vaya a desaparecer pronto. Mi recomendación es que asumamos estas divisiones como parte del paisaje. Después de todo, así es en otras partes del mundo. Mi recomendación también es que, ya sea si decides salir a la calle o no, te cuides el sábado 26. Recuerda que la Ciudad de México regresó al semáforo amarillo. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra lista en el FuturosNuestro.com. Te mandaremos un episodio cada semana con un boletín que contiene información complementaria. Daniel Díaz Mo fue el responsable de la producción sonora. Yo soy Guillermo Sorno, conductor y guionista de El Futuro es Nuestro. Gracias por escuchar.
0: El futuro, es, el futuro nuestro. es nuestro. Porque supimos levantar la voz. Defender nuestros derechos. Encontrar nuestras respuestas. Y ese enfoque y esa perspectiva nos permite crear de manera distinta. Cada semana un nuevo programa para explorar otras relaciones. Otros modos de belleza. Otras formas de estar en el mundo. Otras formas de estar en el mundo. El futuro es nuestro. Celebramos nuestra cultura. Inspiramos la diferencia.
2: Yo pienso que hay una sensibilidad especial, también nacida de la resistencia, de la resiliencia. Un episodio
0: cada jueves.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen